0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el presidente del Gobierno Funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han anunciado la formación de un nuevo gobierno. En una comparecencia sin preguntas en el Congreso de los Diputados, ambos líderes han firmado el compromiso que permitirá, tras negociación con otras formaciones, tener el primer gobierno con ministros de más de un partido en la historia de la democracia española.
1: 48 horas después de celebrar elecciones generales, ya hay acuerdo para formar gobierno. Lo han anunciado de modo conjunto el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Durante la comparecencia en el Congreso de los Diputados, ambos dirigentes han desvelado que habrá ministros de Unidas Podemos en un gobierno para cuatro años y de carácter progresista, como ha dicho Sánchez. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Por otra parte, Iglesias ha señalado que lo que en abril era una oportunidad histórica, ahora es necesidad histórica. El gobierno combinará la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos, dijo el secretario general de esta formación, que considera que es hora de dejar atrás los reproches y definió como un auténtico honor trabajar desde dentro del Ejecutivo. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Para que este acuerdo culmine en gobierno es necesario que o bien todas las fuerzas minoritarias y regionalistas den su apoyo a Sánchez en primera votación o se abstengan en la segunda.
0: El nuevo senador por Ceuta, David Muñoz Arbona, ha admitido que no esperaba ser elegido en los comicios del pasado domingo. El parlamentario único de los de Ceuta, que no pertenecerá a Vox, ha señalado que le gustaría trabajar en las comisiones de educación o cultura y que todavía no ha hablado con el que será su compañero de circunscripción, Juan Rosa Alcaide.
1: El senador electo por Ceuta, David Muñoz Arbona, ha confesado ser el primer sorprendido por el triunfo en la noche electoral del pasado domingo. Muñoz Arbona ha desvelado que cuando llegó a su casa su pareja empezó a gritar. Temió por la salud de un familiar que anda algo delicado, pero esos gritos eran de alegría porque en ese momento se conocía que era senador. Algo que aún no ha digerido.
2: Eh, yo creo que ha sido muy sorpresivo, ¿no? Eh, yo mismo me he sorprendido, me, yo, soy muy yo soy muy sensible pero no soy llorón, pero la verdad es que me hincha a llorar, <ríe> porque bueno, porque uno es uno y su circunstancia como decía
1: Ortega Gasset. ¿no? Respecto a las comisiones en las que le gustaría trabajar, no oculto su preferencia por sus dos ramas favoritas, la de la educación y la cultura.
2: Tengo muchas ganas de darle voz a Ceuta, me encantaría participar, eh, bueno, allí ya lo verán, en la comisión de educación, que es lo que, mi pasión, y la de cultura. Eh, son las que más me gustaría
1: Muñoz señala que aún no ha hablado con el que será su compañero de circunscripción Juan Rosalcaide, en cualquier caso sí recuerda una anécdota que le vincula a Juan Rosalindo padre ya fallecido de nuevo parlamentario e histórico ginecólogo al que literalmente debe haber nacido el parlamentario del PP
2: y bueno yo a ese hombre, al papá de ese hombre le debo estar vivo porque era, lo tengo que decir, era ginecólogo y yo, mi mamá casi me pierde entonces, eh, el papá, que era médico, le dijo, mira, Rosibel, está la cosa difícil, pero tómate esta pastillitas que es como un pegamentito y puede que el bebé quede.
1: El senador electo ya ha mantenido contactos con otros miembros de su futuro grupo parlamentario.
0: El debate sobre Cataluña ha llegado al Pleno de la Asamblea de la Mano de Vox, que ha logrado aprobar una propuesta por la que se instará al Gobierno de la Nación para que trabaje sobre la ilegalización de los partidos independentistas, se incluya a los CDR en los listados europeos de terroristas y se revoquen las subvenciones a independentistas. Una propuesta que ha calentado el debate especialmente con las intervenciones de Medice y Caballas. La situación catalana ha llegado al Pleno de la mano de Vox y la propuesta ya aprobada en el Parlamento de Madrid relativa a la ilegalización de los partidos independentistas, la inclusión de los CDR en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea o la revocación de las subvenciones a independentistas. Instamos
2: al Pleno de la Asamblea eh, a que se inste al Gobierno de la Nación a la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la Nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las, a las reformas legales que habiliten a ello, instar a la Unión Europea a que inscriba a los, a los denominados como CDR en la lista de organizaciones criminales y terroristas.
0: Tras el sorpresivo anuncio de abstención por parte del PSOE, que finalmente ha sido un voto en contra, los principales enfrentamientos se han producido, tanto con M.D.C. como con Caballas. En el primero de los casos, la formación dirigida por Fatima Hamed ha recordado a Vox que en democracia la interpretación de las leyes y la aplicación de las mismas corresponde a los tribunales. Creo que tenemos unos tribunales y
2: unos juzgados que están para algo, fundamentalmente para interpretar las normas. ...para eso no están los políticos... ...no nos vayamos a equivocar... ...cuidado con estas cosas, ¿eh?...
0: ...cuidado, mucho cuidado. Más caliente ha sido la intervención de Caballas... ...Mohamed Ali ha acusado a Vox... ...de ser quienes de verdad quieren romper... ...el orden constitucional... ...Ali ha ido más allá preguntándose... ...¿por qué no se ilegalizan los partidos fascistas... ...los que incitan al odio... ...o los que denigran a la mujer?
1: ¿Por qué no ilegalizamos los partidos fascistas? ¿Por qué no ilegalizamos los partidos... ...que incitan al odio?... ¿Por qué no ilegalizamos los partidos que eh, demonizan una religión? ¿Por qué no ilegalizamos los partidos que están en contra de la inmigración? ¿Por qué no ilegalizamos los partidos que denigran a la mujer? O sea, tiene que ser lo que a usted
0: le dé la gana, señor Redondo. Finalmente, la propuesta ha sido aprobada después de que el Partido Popular se haya mostrado a favor corrigiendo algunos aspectos de carácter técnico de la propuesta de Vox. La situación fronteriza agravada tras el cierre al porteo de las últimas semanas se ha convertido en protagonista de la sesión plenaria ordinaria de este martes. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha insistido en que no se pueden echar balones fuera respecto a una realidad que el hecho fronterizo está afectando de forma evidente al comercio en la ciudad. Una cuestión respecto a la que el Gobierno se ha comprometido a realizar un análisis y ha apelado al consenso para dar soluciones a este problema. Una vez más, la frontera se ha convertido en protagonista de la sesión plenaria. Lo ha hecho a través de una propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que ha subrayado la necesidad de dejar de echar balones fuera y comenzar a buscar soluciones a un hecho fronterizo que afecta a la realidad diaria de los comerciantes ceutíes, no solo a aquellos que desarrollan su actividad en el Tarajal, sino también a los del centro de la ciudad.
2: Mire, en las naves hay un montón que han echado el cierre, han echado la persiana, otras... Están y se mantienen como pueden, teniendo que despedir a personal. Las tiendas del centro, que usted me ha dicho, bueno, prácticamente me ha venido a fear que nos centremos en el hecho fronterizo. porque que no nos damos cuenta de cómo repercute ese hecho fronterizo en la principal actividad privada de esta ciudad, que es el comercio?
0: La propuesta de la formación localista ha recibido el apoyo de todos los grupos políticos, señalando el gobierno a través del consejero de Economía y Hacienda que es necesario alcanzar un consenso no solo político, sino también con los agentes sociales. Gaitán ha explicado que se está trabajando en un plan estratégico para Ceuta que tendrá un apartado específico para el comercio. Por todo ello, el consejero de Economía ha puesto sobre la mesa la necesidad de realizar un análisis DAFO de la situación del comercio y su relación con la frontera que permita tomar las medidas oportunas.
2: Pero siempre, evidentemente, los análisis y las ocupaciones que, y los planteamientos hay que hacerse pues, analizando datos, situaciones, estando en contacto con los agentes correspondientes y analizándolo en profundidad para poder tomar decisiones que
0: sean adecuadas. Esto lo ha hecho este Gobierno. Un análisis que el grupo proponente ha requerido que se haga a la mayor brevedad posible. Otro de los aspectos clave de la situación fronteriza ha sido la apuesta sobre la mesa por caballa, señalando que es necesario un posicionamiento claro sobre las medidas que está tomando Marruecos y que hacen pensar que piensa realizar cambios definitivos que afecten al comercio transfronterizo y, por tanto, a la ciudad. Y la sesión plenaria de este martes ha dejado la aprobación de otras cuestiones como el inicio de los trámites para que Ceuta cuente con una ordenanza de eficiencia energética y para prevenir la contaminación lumínica a propuesta del PSOE o el análisis de la situación de los mercados. En este caso, tanto el PSOE como Vox han pedido su modernización y conversión en espacios híbridos que junto a la actividad habitual acojan otra más centrada en el tiempo de ocio como existe en otros puntos de España. Una cuestión que especialmente en el caso del mercado central dependerá del estudio patológico. ...que se ha encargado para conocer su estado... ...pero a la que el gobierno se ha mostrado dispuesto. Cambiamos de asunto porque el juzgado número 6 de nuestra ciudad... ...ha ordenado el archivo del caso Sierra... ...en el que el PSOE denunciaba una supuesta cesión ilegal de trabajadores... ...dentro del organigrama de la ciudad autónoma. Recordemos que este caso obligó a pasar como investigados por el Palacio de Justicia... ...entre otros, al presidente de la ciudad, Juan Vivas...
1: El juzgado número 6 de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ordena ordenado el archivo del denominado Caso Sierra, que investigaba una supuesta sesión ilegal de trabajadores dentro del organigrama de la ciudad autónoma. Recordar que en la toma de declaraciones comparecieron como investigados el presidente de la ciudad, Juan Vivas, además de otros exmiembros de su gobierno, tales como el exconsejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, o el hasta hace poco gerente de Ascensa, Juan Martín Portes. Los hechos fueron denunciados por el PSOE, basados en que un funcionario de la ciudad fue trasladado desde la tinta gerencia de infraestructuras y urbanismo guiúce a Cemsa. Se trata de Pedro Sierra, cuya contratación como ingeniero de caminos tras una oposición también vaticinó la Unión General de Trabajadores. De momento queda pendiente de conocer si habrá recurso contra el archivo de la causa o si de esta actuación pudieran derivarse otras acciones legales, en este caso contra el demandante como han dejado entrever a Ceuta Televisión a algunas de las personas llamadas a declarar.
0: La nueva iluminación extraordinaria de Navidad ya está siendo instalada desde hace algunos días en el centro de la ciudad, tal y como se empezó a hacer en otras zonas como el polígono. En el paso del Rebellín ya se puede apreciar, aún sin encender, el diseño de cómo serán este año las nuevas luces. Grandes copos de nieve para una blanca Navidad.
2: Los preparativos para las fiestas navideñas han comenzado, como siempre, con mucha
0: antelación. Faltando más de un mes para las señaladas fechas, el Paseo del repellín ya cuenta con las luces que engañarán la calle durante las fiestas. Aunque no cobrarán todo su esplendor hasta que estén encendidas y se puedan apreciar sus colores y su luz con toda intensidad, desde este fin de semana se puede apreciar el diseño con forma de copo de nieve que tienen y que adornarán la parte superior de las calles. Los trabajadores han estado desde el pasado viernes por la noche instalando con su vehículo grúa estos entramados de bombillas, al igual que hicieron el mes pasado en la Avenida de España y zonas colindantes. Unos trabajos que comienzan a dar ya en noviembre a Ceuta un aire definitivamente navideño que hace pensar ya en las compras, la familia y los amigos, en una de las fiestas más luminosas del año. Y el susto del día se ha producido esta mañana cuando el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ha desalojado el parking de la avenida Alcalde de Sánchez Prados durante unos minutos ante una columna de humo negro que salía del interior de ese aparcamiento. Finalmente se trataba de un cortocircuito dentro del radiador de un vehículo, lo que había originado el humo. Ni siquiera fue necesario que la dotación enviada, compuesta por un conductor, un cabo y tres bomberos, utilizase agua ya que la ventilación del vehículo fue suficiente.